0: Wir haben eine gute Zeit gehabt, wirklich eine richtig gute Zeit auf dem Baseballcamp. Wir haben nur den ersten Tag, den Montag, ein bisschen, war es so ein bisschen nieselig und danach legte das so richtig los, dass die Sonne kam und du musstest dich dann immer mal wieder im Schatten verstecken. Dann habt ihr es wahrscheinlich selber für euch erlebt, mal Sonne, oh, total heiß, mal wieder ein bisschen musste man sich eine Jacke überziehen. Das ging so die ganze Woche über. Und jetzt das Highlight am Freitagabend war das wirklich so, dass wir auf dem Feld gespielt haben. Bis zum Schluss konnten wir durchspielen. Zwischendurch riefen bei den Leuten, äh, bei den Eltern, die Leute an aus Hille, aus dem Hilleort und sagten, ey, was ist mit euch los? Geht's euch noch gut? Bei uns schüttet's ohne Ende. Und wir, nö, wir haben Sonne und so. Uns geht's soweit gut. Also, es war echt ganz, ganz toll. Und dann hat es hier einmal 19 Uhr kurz geregnet alles rausgekommen, den Boden vorbereitet für die Leute, die dann nachher kommen. Die Sonne hat es versucht, so schnell wie es geht zu trocknen. Das ging so halbwegs gut. Und dann konnten wir draußen den Abschlussabend haben. Also es war wirklich vom Wetter her super passig alles zusammen. Das war eine tolle Zeit. Und was wir erlebt haben, ist eben in der Spontanität, dass es auch nicht ganz so einfach war, das alles so zu managen. Und trotzdem haben wir gemerkt, Ey, die jungen Erwachsenen gefragt, habt ihr Zeit? euch zu investieren, da komplett rein in dieses Camp, ein paar Mitarbeiter, die den ganzen oder einen halben Tag immer da waren und so hat sich das mehr und mehr entwickelt und wir haben wirklich, sind reich beschenkt in dieses Camp reingegangen, konnten durch diese Gruppenaufteilung, Es war ja die äh, Aufgabe war, 30 Leute mehr dürfen nicht auf dem Sportplatz aktiv Sport machen. Und dadurch hatten wir Teams, wo immer acht Leute drinne waren und zwei Leute waren die Coaches. Das waren dann die jungen Erwachsenen und die haben die Teams mitgecoacht und durchgeführt. Vormittags die Jüngeren, nachmittags die Älteren. Alle hatten farbige, unterscheidbare T-Shirts. Wir hatten drei, äh, die, unsere drei Pavillons wo die super gut drunter passen, zehn Leute und so konnte man Corona-konform das Ding auch irgendwie durchziehen. Wir haben darauf geachtet, wenn die Leute reinkamen, dass wir die besprühen mit Desinfektionsmittel. Die waren nachher sauberer, als sie wieder weg sind. Auf jeden Fall haben wir äh, dafür gesorgt, dass das machbar ist und gemerkt, dass es schön ist, miteinander ein Camp zu feiern, Bewegung zu haben, draußen zu sein und das zu erleben. Und es haben ganz viele wirklich richtig Gas gegeben. Ja, auch gerade hier Chiara Nele als die gehört haben, dass wir keine T-Shirts kriegen, saßen die vier Stunden oben im Zimmer bei uns und haben zusammen T-Shirts entwickelt. Und all diese Namen, die ihr gesehen habt, ne, Ruby Foxes, und das sind alles selbst kreierte Dinger, wo sie gesagt haben, so ne, irgendein Edelstein und irgendein Tier. Wir haben manchmal überlegt, ne, Bluestone Finches, weiß jemand, was Finches sind? Ja, wir haben dann überlegt, das sind bestimmt irgendwelche Walrösser oder so. Nee, es sind so kleine Vögel. Und so gibt es dann verschiedene andere Dinge, andere Namen. Das war echt, echt toll, das so zu sehen, wie die alle Gast gegeben haben. Ihr habt echt einen wahnsinnig guten Job mitgemacht. Und natürlich, wie das so ist, deswegen habe ich die auch um heute, gab es Medaillen zu gewinnen. Ja, Das Thema für heute ist siegreich sein oder siegreich leben und immer irgendwie so ein bisschen erinnere mich die Medaillen an genau solche Sachen. Medaillen zu gewinnen ist irgendwie schon richtig cool. Zwischendurch, also das, vieles in diesem Camp war, wie gesagt, relativ spontan, weil wir im Mai im Grunde genommen abgesagt hatten. Und äh, Anfang der Woche habe ich noch zu Reni gesagt, ey Reni, ich glaube, wir brauchen Medaillen, kriegen wir das noch so schnell hin? Die waren schneller da als die Käppis. Aber Medaillen zu kriegen ist was ganz, ganz Tolles. Ich habe in meinem Leben viel mit Medaillen so zu tun gehabt, weil ich viel Sport gemacht habe und ich habe überlegt, was mir so besonders gefällt an den Medaillen. Ich habe auch überlegt, gibt es eine Medaille, die mir richtig viel bedeutet. Und dann habe ich, erst habe ich gedacht, oh, ich muss die Medaillen jetzt noch raussuchen. ich habe sie zu Hause nicht gefunden und dann habe ich gedacht, wenn ich sie finde, welche würde ich mitbringen. Und dann fand ich es am Ende gut, dass ich sie noch nicht gefunden habe, weil ich es gar nicht wüsste. Ja, ob das irgendwie bei irgendeinen Bundesjugendspielen war oder bei irgendwas anderem, weiß ich gar nicht. Aber ich erinnere mich an eine Geschichte, die mir sehr viel mit bedeutet hat oder ein, ein, äh, eine Medaille, die ich gewonnen habe, wobei ich gar nicht weiß, wie die mehr aussieht. Aber der Sport allein, also dieser, dieser Wettkampf an sich, den habe ich noch richtig gut im Kopf. Ich weiß nicht, ob, ob ihr das auch kennt. Manchmal denke ich, wenn man älter wird, dass man so viel mit vergisst. Aber ich habe bei mir merke ich so, dass ein paar Dinge, die blitzen immer noch mal so auf. Da weiß ich genau auch, wie sich das angefühlt hat damals. Und da gab es so eine Situation, dass äh, mein Trainer damals, der, der hieß Herr Schramm, ein Schwimmtrainer und der kam auf uns zu, da war ich zwölf Jahre alt und äh, mit mir war ein Mitschwimmer, der hieß Thomas und Thomas war schon kräftiger gebaut und das lief bei dem irgendwie äh, schneidiger, ging der durch das Wasser durch und der war halt schneller. Und dann ging mein Trainer zu dem Thomas hin und sagte so, Thomas, wenn du jetzt gleich schwimmst, 400 Meter Freistil oder Kraul, kommt darauf an, wie ihr das nennt, ja, also 400 Meter, wenn du jetzt schwimmst gleich, dann gibst du richtig Gas und machst dies und gibst und er gab ihm Instruktionen, was alles wichtig wäre und ich stand daneben, war ein bisschen kleiner und du Jan, du bleibst dran und ich dachte, nee, so ich wollte jetzt ein bisschen mehr Aufmerksamkeit oder was auch immer. Ne? Ich wollte irgendwie, dass er mir auch mehr noch sagt, was ich noch so machen kann. Das hat mich aber trotzdem, insgesamt hat mich das so gepusht, dass ich in dem Moment sah, ey, ey jetzt, ich gebe alles. Ne? Dann sind wir losgeschwommen, reingesprungen und ich weiß nicht, ob ihr das, ihr kennt das vielleicht nicht so, also wenn man jahrelang im Wasser schwimmt, dann kann man Lieder singen und alles Mögliche im Wasser. Ja? So ist ja auch langweilig sonst. Und dann bin ich da in das Wasser reingesprungen und bin geschwommen, habe Vollgas, richtig Gas gegeben und habe die ganze Zeit das Lied gesungen, stark wie ein Baum will ich werden. Das war damals wahrscheinlich innen oder meine Eltern haben mir das mal vorgesungen, keine Ahnung. Ja. Und ich habe das Lied, das will ich wahrscheinlich mir niemals geholt haben, aber das hat mich so motiviert, ich bin geschwommen, ich bin als Erster rausgekommen aus, aus dem Wasser, vor diesem Thomas und vor den anderen auch, als Erster rausgekommen. Bin mit, ich wusste gar nicht, die Zeit damals war mir gar nicht so entscheidend, bin mit geschwellter Brust, ja, ist sowieso, wenn du schwimmst, ist alles eh ne, aufgepumpt bis zum Umfallen, an meinem Trainer vorbeigelaufen, ohne was zu sagen, habe mich gefreut, nachher meine Medaille abgeholt, mich, war richtig heiß drauf und das war damals auch zu der Zeit scheinbar so, so gut, dass dann eben die das, die DDR-Führung gesagt hat, der Junge muss in die Sportschule in dem Alter, der hat äh, seine Zeit gebracht. Also das brachte mich sozusagen fünf Jahre auf so eine Sportschule drauf. Und das war für mich damals so eine Erfahrung, wo ich gar nicht genau weiß, welche Medaille das war. Aber was ich weiß, war für mich etwas, dieses Knistern zu erleben, dieses äh, Reinspringen. Ich habe gerne auch Wettkämpfe gehabt gegen bessere Leute. Ich war nicht so, dass ich dachte, oh, schade, ich verliere immer oder sowas, sondern wenn ich verloren habe, hat mich das eher angespornt, das nächste Mal besser zu werden und Gas zu geben. Und so zog sich das ein bisschen durch mein Leben durch, Gegner zu bezwingen, oben zu stehen auf dem Treppchen, endlich am Ziel zu sein und eben das auch alles in Kauf zu nehmen, zu sagen, ähm viel essen, viel trinken, gut schlafen, viel Sport, stundenlang irgendwo lang schwimmen, ins Wasser gucken, vom Chlor schon immer durch und durch gereinigt zu sein und dann am Ende eben an diesem Ziel zu stehen und ein Stück gar nicht mal so gegen den Gegner immer zu gewinnen, aber so gegen sich selbst zu gewinnen oder gegen das, was vielleicht manchmal so Leute in einen reinlegen oder gar kein Zutrauen vielleicht zu einem haben, aber so man selber merkt, hey, das kann ich, hey, das packe ich. Da habe ich etwas überwunden oder da bin ich einen Schritt in meinem Leben weiter vorangekommen. Wettkämpfe gab es schon immer. Ja, Immer gab es so Leute, dass man das Vergleichen hatte oder das Kämpfen und Ringen oder irgendwo in irgendwelchen Stadien. Sogar die Bibel berichtet davon. Paulus schreibt in den Brief an die Gemeinde in Philippi, einer kleinen Stadt in Griechenland, die ja auch das Land der Olympischen Spiele sind. Da schrieb Paulus an eine Gemeinde und vergleicht diese Wettkampfsituation mit dem Christsein. Ich würde sagen, Paulus war vielleicht nicht der Supersportler, aber... Er wusste, dass Christsein, also Nachfolge Jesu, Jesu und der Wettkampf, dass die irgendwas gemeinsam haben. Also zum Beispiel ergriffen zu sein von einer Sache, von einem Ereignis, von einem Ziel, ja, ein Ziel vor Augen zu haben oder Begeisterung oder Leidenschaft oder eben auch Einsatz, dass mich das etwas kostet, Zeit, Kraft, Geld, alles Mögliche, dass ich da wirklich sage, ich stecke alles alles andere dahinter und konzentriere mich nur in diesen einen Bereich rein. Und da gebe ich richtig, richtig Gas und bin begeistert und habe ein Ziel vor Augen. Paulus kann das sagen, weil er Christus kennengelernt hat vor Damaskus, hat er dieses besondere Bekehrungserlebnis gehabt, könnt ihr, wenn ihr wollt, auf der Homepage nochmal in der Apostelgeschichtenreihe euch die, das Video oder die Predigt anhören, wo es um das Thema der Bekehrungen geht. Da geht es darum, wie Paulus sozusagen Jesus kennengelernt hat und das hat sein Leben verwandelt. Diese Begegnung mit Christus hat sein Leben verwandelt und es hat ihn es hat ihn so, so tief begeistert, jetzt mit Jesus unterwegs zu sein. Und er sagt, es ist mir nichts mehr wichtiger im Leben, als mit Jesus unterwegs zu sein. Und diese frohe Botschaft von der Rettung, von der Gnade, von der Hoffnung, von dem neuen Leben, was er für sich erfahren hat, obwohl er, obwohl er so viel Mist gebaut hat. Ja, er hat die Christen verfolgt. Er hat wahrscheinlich einige von ihnen auch umgebracht oder zumindest dafür mitgesorgt, dass sie sterben. Ja, und er hat die Gnade Jesu empfangen, dass Gott ihm begegnet, dass er ihn umkehrt sozusagen zu einem neuen Leben und er folgt ihm mit Leidenschaft nach, weil er weiß, das ist der Herr, der ihn liebt. Und er berichtet sozusagen überall von dieser frohen Botschaft. Und man erlebt an seinem Lebensstil, der geht ja auch richtig ab, so in dem Sinne, der missioniert, der predigt, der schreibt, Bücher sozusagen Briefe in der Bibel, ganz viele Briefe sind mit von ihm. Der gründet Gemeinden, also der gibt richtig Gas in der Nachfolge. Und bei ihm merkt man, und das finde ich ganz wichtig auch bei uns Christen, dass man merkt, das passt zu ihm, also das passt zu ihm, das steckt in ihm drin. Das ist ihm wirklich wichtig. Also der glaubt das wirklich und der lebt das wirklich. Das ist etwas was zu ihm passt. Und deswegen ist für uns immer so, dass wir beim Baseballcamp ja nicht nur irgendwie äh, Sport miteinander machen, weil wir gerne Sport machen, sondern dass wir auch den Kindern von dem erzählen, der uns am wichtigsten im Leben ist. Es ist irgendwie schön, wenn du einen Ball schlagen kannst. Es ist vielleicht auch schön, wenn du gut werfen und fangen kannst. Aber wenn du den Herrn Jesus Christus nicht kennst, am Ende deines Lebens, hey, dann nützt alles Fangen und Werfen nichts sondern du brauchst diese Begegnung mit Jesus Christus, du brauchst diese lebensrettende Botschaft für dich und dein Herz und dein, deine Zeit auch mit Gott für die Ewigkeit. All das hat Paulus äh, umgekrempelt, diese Begegnung mit Gott, diese Opferbereitschaft in seinem neuen Leben, dieser neue Weg, den er geht. Und er ist sich sicher, dass er das, was er ab jetzt leben will, etwas ganz Neues ist und alles, was früher war, was vergangen war, das lässt er hinter sich und er schaut nach vorne auf Ziel. Er möchte nicht mehr den Menschen gefallen. Er möchte sich das Heil nicht selber mehr verdienen und er weiß, er kann es sich nicht erkaufen, sondern er braucht es geschenkt bekommen von Gott. Und er will bei Jesus am Ball bleiben. Er will dranbleiben. Und das ist eigentlich das Besondere beim Christsein, dass man, wenn man Christ wird, dass nicht plötzlich alles fertig ist, sondern dass es dann erst losgeht. Also Paulus erkennt Jesus Christus und erst dann fängt er an, Jesus in besonderer Art und Weise zu folgen und ihm sein ganzes Leben zu geben. Und im Grunde genommen geht es genau darum, mit Jesus hinterher Jesus hinterherzulaufen, am Ball zu bleiben. Das heißt nicht, ihr müsst tausend Briefe schreiben und überall eine Gemeinde gründen, sondern es geht darum, Christus, Gott selbst, immer besser kennenzulernen, immer vertrauter mit Gott zu werden, immer mehr zu ihm zu gehören und sich sozusagen von Gott immer mehr und mehr prägen zu lassen. Er sagt, ab jetzt will ich nur noch mit Jesus in dieser Welt leben, bei ihm ist die Freude, bei ihm habe ich Ziel, ein Ziel, bei ihm habe ich Sinn gefunden. Und das Ziel ist, das oberste Ziel ist, im Vertrauen zu Christus zu wachsen. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Das ist das, was ich mir so für mich selber stark wünsche. Aber was ich euch auch wünsche, dass ihr im Vertrauen zu Christus mehr und mehr wachst. Dass ihr Gott mehr und mehr kennenlernt und dass ihr wisst, wer Gott ist und wie sehr Gott euch liebt und wie sehr er in euch lebt und durch euch in dieser Welt leben möchte. Und diesen Prozess immer mehr zu durchlaufen oder immer besser zu durchlaufen oder immer intensiver zu durchlaufen, das ist im Grunde genommen das Training, von dem Paulus so sehr schwärmt. Meinen Herrn immer besser kennenzulernen, immer mehr zu werden wie er, immer vertrauter mit ihm zu sein. Ich habe das in meinem Leben, wie gesagt, oft erlebt. Ich habe Trainer gehabt und ich habe zwei Trainer gehabt. Das war der eine, der Herr Schramm, das war der, wo ich so als, als kleiner junger Mann war. Und dann, als ich dann später auf der Sportschule war, war es der Herr Meier, der mir so viel auch im Leben Positives reingesprochen hat. Und das waren Trainer, wo ich ein gutes Bild von habe, die sozusagen mich, Schon auf langer Zeit ein Stückchen kannten und die in mir etwas gesehen haben, die mehr in mir gesehen haben und die gesagt haben: Jan, das hole ich aus dir raus. Jan, da geben wir, wir gehen zusammen einen Weg und ich gehe mit dir diesen Weg und du wirst an Leistungen rankommen, wo du vorher vielleicht gar nicht dachtest, dass du das schaffst. Also richtig voranzukommen. Und vielleicht habe ich manchmal so zu Gott auch so ein bisschen so ein Verhältnis, so ein stärkeres Verhältnis, dass ich das so erlebe, so wie mein Trainer Vertrauen in mein Leben hatte, so weiß ich, noch viel, viel mehr hat Gott Vertrauen in mein Leben. So viel, viel mehr hat Gott Vertrauen in mich als Person und liebt mich und investiert seine Zeit in mein Leben. Er ist der, der Leben schenkt. Er ist der, der mir hilft, dass mein Leben gelingt, und er ist der, der die Kontrolle über alles hat. Ich darf bei ihm lernen und in dieser Beziehung aus Gnade zu leben, in Freiheit zu leben und ich darf zu lernen zu lieben und das alles ohne Krampf. Ganz bewusst, weil er in mir lebt und er mir Kraft gibt und er mich füllt mit seiner Liebe. Ich bin freigesetzt von Erwartungen, vom Leistungsdruck, von allem, was Menschen klein und kaputt macht. Sondern da ist einer, der ist der ist der Schöpfer des Universums und der sagt, ey, ich möchte mit dir einen Weg gehen. Ich möchte dich mitnehmen auf diesem Weg. Ich möchte, dass du lernst, was es bedeutet, dass ich in dir lebe und dir Kraft gebe und dich versorge und dich stark mache und du nie mehr alleine bist. Leute, dieser spannende Weg geht schon heute hier und jetzt los. Der hört nicht plötzlich irgendwann auf, sondern der geht immer, immer weiter mit dem Ziel, in der Ewigkeit mit Gott zusammen zu sein. Es gibt ein größeres Ziel als all die Medaillen in dieser Welt, all die Wettkämpfe, die man haben kann, all diese, dieses Ringen, sondern es gibt eine größeren, einen größeren Siegespreis, den es zu gewinnen gibt. Und das ist diese Gemeinschaft mit Gott selbst, mit dem Schöpfer des Universums. Philippa 3, Verse 12 bis 14, da schreibt Paulus folgendes. Ich will nicht behaupten, ich hätte dies alles schon erreicht oder wäre schon vollkommen. Aber ich arbeite auf den Tag hin, an dem ich endlich alles sein werde, wozu Christus mich errettet und wofür er mich bestimmt hat. Nein, liebe Freunde, ich bin noch nicht alles, was ich sein sollte, aber ich setze meine ganze Kraft für dieses Ziel ein. Indem ich die Vergangenheit vergesse und auf das schaue, was vor mir liegt, versuche ich, das Rennen bis zum Ende durchzuhalten und den Preis zu gewinnen, für den Gott uns durch Jesus Christus bestimmt hat. Und wenn man das Gesamtbild der Bibel sieht, merkt man noch, dass Christus den Preis schon gewonnen hat und er lebt in dir und der Sieger lebt in dir und führt dich in den Sieg hinein. Ganz egal, wie oft man einen Ball verschlägt, wie oft man nicht fängt, wie oft du in deinem Leben stolperst und Fehler machst, Christus ist da, liebt dich ohne Ende und führt dich in diesen Weg hinein, Gott immer mehr und mehr kennenzulernen. Dafür bete ich, dass dieses Vertrauen unter uns wächst und dann singen wir gemeinsam noch ein paar Lieder zusammen. Jesus, dafür danke ich dir, dass du hier bist. Ich danke dir dafür, dass wir dich kennenlernen dürfen, dass du ein Gott bist, der Wunder tut und dass du das auch in unserem Leben tust und dass wir ein Teil deiner Geschichte sind und dass du uns gesehen hast, bevor diese Welt war und dass du wolltest, dass es uns gibt. Und dass du uns zu dir ziehst aus lauter Güte und dass wir deine Kinder sein dürfen und dass wir mehr von dir lernen und erfahren dürfen und dass du uns führst und leitest. Herr, ich danke dir für dieses große Geschenk. Ich danke dir dafür, dass du jeden Einzelnen auch in dieser besonderen Art und Weise siehst. Und ich danke dir dafür, dass wir ja so sehr in deinem Blick sind und dass wir zu dir gehören dürfen. Und dass du die Ewigkeit mit uns verbringen willst. Danke, Herr, für dieses große Geschenk. Lass uns ganz neu das erkennen und in dieser Freiheit vorangehen, auf dem Weg, den du für uns bestimmt hast, Herr. Amen.